0: Un caro saluto, gentili ascoltatori, io sono Mattia Liberatore e vi do il benvenuto all'episodio numero 69 di Blow Up, podcast cinematografico che conduco assieme a Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Bacciglieri. Ciao Enrico. Ciao a tutti. Dunque, la puntata di oggi è dedicata all'analisi di quattro film di David Cronenberg, nello specifico si tratta di Videodrom del 1983. Crash del 1996, La promessa dell'assassino del 2007 e Cosmopolis del 2012. Ora, Cronenberg è uno dei massimi registi contemporanei, è un grandissimo sperimentatore, un innovatore, è il pioniere del del genere body horror, eh, un genere cinematografico che, possiamo dire, ha creato eh, di sana pianta lui una forma di, di, come dice la parola, d'altronde di... Uh, il genere orrorifico in cui l'orrore è perseguito mediante le deformità del corpo e tutta una serie di variabili che questa cosa comporta come vedremo più avanti e come detto è un autore a cui piace cambiare molto uh, anche esplorare nuovi generi perché uh, non ha diretto soltanto body horror uh, e questo porta tante volte magari a deludere uh, i suoi... I suoi suoi fan più accaniti, soprattutto quelli legati al primo periodo, negli ultimi film sono stati un pochino più più freddi e affronteremo magari anche questo argomento perché ci è arrivata una domanda in proposito. Ad ogni modo, dicevo, Cronenberg un autore che è in grado di declinare la sua sua poetica in modo, eh, comunque nonostante la diversità di genere, sempre personale, eh, capace di di innovare e eh, di eh, dare il suo contributo alla settima arte. È un regista canadese, laureato in lettere, un regista ateo che non crede che lo spirito possa vivere separato dal corpo e questo ci dice molto sulla sulla centralità della carne nella sua filmografia eh, e quindi io direi proprio di partire con il film che forse più di tutti centra questo tipo di, di argomento ovvero Videodrome del 1983 che con la carne con il corpo ha molto a che fare videodrom. peraltro è, so, se non vado errato eh, perché nel corso delle puntate mi pare sia uscita fuori questa cosa che è l'horror preferito di Enrico, giusto? Sì, insieme a Sospira in di Argento Insieme a sì. Sospira di Argento, proprio in quell'occasione ce l'avevi detto e quindi ti lascio subito la parola per cominciare a parlare di questo film eh,
1: Allora, innanzitutto non so voi quanti film di... David Cronenberg abbiate visto antecedenti a, a Videodrome, eh, E lo dico anche a, agli spettatori. Ehm, perché mh, va detto che questo film pare essere, diciamo, la come posso dire, il testimone assoluto eh, della sua poetica. E il, per certi versi il punto d'arrivo e anche il punto di inizio, eh, però, in realtà, il film antecedente almeno una parolina gliela dedichiamo, cioè Scanners. Scanners è stato il primo che ha mostrato questo eh, orrore assoluto che eh, diventa anche un orrore sociale eh, e un orrore politico e poi, in aggiunta, in Videodrome diventerà eh, profetico. E eh, in Videodrome, eh, secondo me, vediamo tutti gli aspetti cardine della poetica, in primis il il sesso e la carne, che sono due delle cose più importanti, ricordo che Cronenberg una volta in un'intervista disse che eh, il sesso è uno degli argomenti più importanti nel cinema in senso assoluto, è canadese, eh, quindi è distaccato dal tipo di produzione statunitense eh, e si nota in questo film che è un film... Uh, scioccante, non nel senso che uh, vuole scioccare a tutti i costi ma che uh, sciocca innanzitutto col senno di poi ben uh, 45 anni dopo uh, per quanto abbia azzeccato quasi tutto, una frase che mi ha, mi ha stupito tantissimo è il fatto che uh, Oblivion dice che uh, tutti avranno un nome televisivo che batte le debite proporzioni Uh, non è altro che il uh, nickname virtuale che si può utilizzare su internet, uh, i gamer tag per uh, il mondo videoludico, insomma, mh, chiaramente uh, alcune cose da prese. si aggiunge inoltre uh, la collaborazione abbastanza uh, prolifica con Howard Shore alla colonna sonora, che è a dir poco uh, splendida, per quanto inquieti. Uh, anche semplicemente eh, a sentirla poi con anche le immagini inquieta ancora di più eh, e inoltre vediamo appunto questa, questa carne queste videocassette queste eh, queste diciamo mh, protesi che diventano a- assumono vita propria e addirittura eh, mh, ingombrano il corpo della persona e soprattutto vediamo queste televisioni eh, che eh, non solo vengono sessualizzate ma che sessualizzano eh, il, gli spettatori eh, e li schiavizzano in modo proprio da eh, dominazione eh, non solo eh, sessuale ma anche psicologica per me è un film davvero incredibile perché eh, tutto questo descritto e ehm, diciamo analizzato a parole, secondo me anche tutto ciò che ho detto banalizza il valore eh, assoluto eh, dell'opera, che talvolta, e io spesso quando ne parlo mi sento abbastanza in imbarazzo, si rischia di eh, banalizzare attraverso luoghi comuni. Eh, Quindi non non so voi cosa ne pensate, a proposito, eh, per me è davvero uno dei miei film preferiti in assoluto.
0: Sì, io mi ero ripromesso che in questa puntata prima di parlare dei film avrei fatto una breve sinossi perché eh, parlando anche con il nostro ascoltatore era venuto fuori il fatto che eh, chi ci ascolta e il film l'ha visto, tante volte magari fa un po' fatica a entrare, noi partiamo sempre diretti dando per scontato che chi ci ascolta ha visto tutto, però effettivamente dare un quadro di insieme... ehm, dare delle linee guida, ecco, narrative per, per capire meglio quello che poi diremo dopo forse può essere utile. Enrico ha già iniziato ma è rimasto anche, cioè non è sceso troppo nel, nel dettaglio, Quindi, e poi in generale sui eh, film di Cronenberg. Post- diciamo che comunque la trama conta fino a un certo punto, ecco. Esatto. E, quindi forse è la, è la puntata meno indicata per cominciare questo... Mh, questo, questo boh, esercizio, chiamiamolo così. Uh, però, uh, ecco, è importante dire che eh, per quanto riguarda video-rom, uh, che siamo in Canada, uh, l'ha già detto Enrico, uh, c'è, una, um, c'è una, un presidente di un canale televisivo, il canale 83, che uh, capta una trasmissione pirata proveniente però da Pittsburgh, e quindi dagli Stati Uniti, e questo non credo sia un caso che è proprio uh, in America, che comunque... Uh, viene intercettata ROM che è appunto questa, questa trasmissione privata, uh, pirata, scusate, di, di, di exploitation in cui si vedono soltanto torture e omicidi che sembrano incredibilmente reali e che poi uh, si riveleranno essere estremamente reali, andranno in qualche modo a uh, interessare il nostro Max Ren, interpretato da, da James Woods, uh, il quale rimarrà colpito uh, da, da ciò che vede al punto tale da uh, diventarne in qualche modo vittima uh, e questo poi porterà a tutta una serie di, di sviluppi, di trama, di coinvolgimenti che uh, avranno del macabro, dell'orrorifico e dello sconcertante. Uh, lascio la parola a Jacopo e poi magari uh, aggiungiamo qualcos'altro sempre io e Enrico Suttì. Sì, eh, a me
2: affascina sicuramente il modo in cui riesce a prevedere la, la società contemporanea di oggi, ma soprattutto per il modo in cui eh, riesce a descriverla con, con così tanta credibilità. Eh, per, penso per esempio al modo in cui eh, fonde la, la tecnologia eh, alla carne, eh, a livello proprio fisico, e eh, visivo e non non è difficile fare un paragone con con i smartphone di oggi che sono essenzialmente una sorta di eh, di accessorio obbligatorio al nostro corpo e e quindi in questo è è stato molto lungimirante Eh, poi secondo me una delle cose eh, che forse eh, per, per gran parte di pubblico potrebbe non essere così... Così piacevole sono le atmosfere, perché Videodrom è carica di tutte queste atmosfere oniriche, molto confuse anche, molto criptiche, che però eh, fanno parte del gioco televisivo, del gioco tecnologico per cui l'uomo eh, deve essere trascinato con delle fantasie, e le fantasie della tecnologia sono allucinazioni, sono fantasie, e quindi il modo in cui riesce a mescolare la realtà e la finzione, anche a livello cinematografico, non solo... E si pone in condanna sociale del, appunto de, del medium televisivo e, e ci aggiungo anche quello del cinema ma parla direttamente allo spettatore e gli spiega in che modo questo, il fruire di questa immagine televisiva possa essere compromettente possa distorcere la realtà e, ed è quello che noi proviamo guardando il film eh, anche grazie alla, alle te, alle, alla colonna sonora che ci dava Verrigo eh, molto inquietante, molto straniante di Howard Shore Um, un altro punto è molto interessante secondo me eh, rispetto a quello che dicevo Poganzi, è il modo appu- appunto in cui la tecnologia si fonde a livello visivo, corporeo con l'uomo eh, per esempio è incredibile eh, il, la, l'apertura della pancia del protagonista eh, che assume un po' la forma di, di, di un organo riproduttivo femminile sostanzialmente nel quale nel viene, inserito, eh, la, viene inserita la videocassetta, no? quindi è come se l'immagine televisiva sia eh, così tanto strumento di condizionamento eh, ai danni de- dell'uomo e della società moderna, che addirittura penetra eh, a livello fisico eh, le persone e quindi non solo ha un controllo mentale e psicologico a- grazie all'immagine, ma ce l'ha anche carnale sessuale, eh, quindi da questo punto di vista è ancora una volta eh, geniale e, e, e infine mi, mi, mi è piaciuto anche il modo in cui riesce a eh, scenografare questo film perché eh, se pensiamo alla trama se pensiamo al, alla vi, alle vicende eh, sostanzialmente sembra quasi appunto un body horror fantascientifico che però si, la fantascienza si nasconde dietro a una distorsione di realtà che forse è, è, è immaginaria, forse la vediamo soltanto noi e il protagonista quindi non è eh, obbligatoriamente uno sci-fi in questo senso e quindi il modo in cui eh, la scenografia viene... ehm viene riempita di tubi catodici, di fili, eh, di tutte queste cose che rimandano continuamente all'immagine, alla televisione, al videocassette, queste cose appaiono ovunque, nelle automobili, nelle case, anche per strada, eh, e poi al al ruolo dell'auto, insomma, ne parleremo anche, soprattutto nel nel film successivo. Quindi è è un film, innanzitutto, che esce nell'83, e può parlare assolutamente del 2022 e questa cosa mh, probabilmente eh, ce l'ha in comune con pochissimi altri film eh, e poi per il modo appunto confuso quindi registico con cui riesce a trasmettere tutto questo è, è, è sicuramente coerente mh, e è spaventoso quanto per quanto sia reale
1: allora
0: um, io guardando questo film um sono rimasto folgorato dal dal primo dibattito televisivo che si svolge proprio tra Oblivion e e il protagonista Max, perché è un dibattito televisivo molto attuale, cioè ci si chiede se la violenza mediatica, tipica del canale di cui Max è presidente, sia pericolosa per la società, oppure se è una sana valvola di sfogo per quelle che sono le fantasie, le frustrazioni che altrimenti sarebbero sì pericolose. Quindi una persona che potenzialmente potrebbe far del male guardando cose violente riesce a placare questo questo stimolo alla violenza, al male, oppure magari ne è influenzato, cioè quello che guarda diventa la causa di un male che poi ripercuote nella realtà e comunque la si pensa al riguardo, perché questo è uh, un dibattito sempre aperto e vale ancora oggi, um, ho trovato molto interessante il modo in cui comunque il, um, la violenza venga vista come uno stimolo a cui ormai la società è in qualche modo assuefatta. Per quello dicevo anche importante il fatto che eh, arrivi da Pittsburgh il segnale di Videodrome, perché eh, è anche un chiaro segnale rispetto a un certo tipo di televisione, che è soprattutto americana, ora siamo in Canada, quindi riguarda il Nord America tutto, um, però anche un tipo di cinema americano, magari questo sì, ha portato la società ad essere a suo fatto a un certo tipo di violenza. E quindi il modo per riuscire a rimanere colpiti... Um, è sempre più difficile, cioè è sempre più difficile trovare qualcosa che soddisfi la sede di violenza di persone a sue fatte a questo tipo di stimolo. Um, e questa cosa va di pari passo con il sesso. Um, quindi non è un caso che, infatti, in video rom violenza e sesso uh, siano assolutamente uh, si muovono sugli stessi binari. Uh, portati ovviamente all'estremo, ma un estremo che è l'unica cosa in grado di smuovere. Um, lo stesso Max, che sembra essere. Completamente sconvolto solo da quello che vede in vita, tutto il resto non, non gli fa né caldo né freddo. Eh, e, e, questa è una cosa che vedremo anche, non so, in Cosmopolis per dire eh, a un certo punto, anche lì c'è un protagonista molto algido, eh, molto assuefatto a tutto, annoiato, indifferente a qualsiasi cosa. E, e in una scena di sesso chiede di essere colpito con un taser per riuscire a provare qualcosa perché non riesce a provare più nulla. Eh, quindi. Fermo restando che l'algidità è comunque una caratteristica di tutti i film di Cronenberg che non cerca neanche mai l'empatizzazione, l'empatia dello spettatore, quindi di empatizzare con lui non gli prega proprio niente. E questa è una cosa che può conquistare paradossalmente, o ovviamente anche allontanare chi guarda. Però ecco. L'alzare continuamente l'asticella porta a dei pericoli che in video tra un po' vengono uh, assolutamente uh, estremizzati. E la, la grande abilità di questo film è che riesce comunque a, um, a, a renderli carne, cioè riesce a concretizzarli e riesce a sconcertare anche lo spettatore contemporaneo. Che uh, io Racconto questa esperienza, ho rivisto questo film eh, mentre tornavo da Milano in autobus, un viaggio molto lungo, mi ha tenuto compagnia per un'ora e mezza, dura anche molto poco, ma non è stata una bella idea perché le persone che erano sedute dietro di me e vedevano quello che stavo guardando mi hanno detto peste e corna ed erano assolutamente scioccate da quello che stavo guardando, ora sicuramente mi avranno preso per, non conoscendo Cronenberg e, e, e il film, e il suo valore artistico e tutto il resto, un pervertito, non lo so, questo... Sicuramente una cosa imbarazzante, però la dice anche lunga su quanto un film del genere, che è dell'83, ancora oggi, che siamo nel 2022, eh, possa sconcertare, lasciare basiti eh, e quindi eh, disturbare eh, chi guarda anche solo di sfuggita qualche frame. Eh, Enrico, se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti passiamo al prossimo film che, sempre a proposito del binomio eros Thanatos, ha qualcosa da dirci, ovvero Crash.
1: No, volevo dire giusto due cosette, la prima è che prima non so perché ho detto 45 anni, non perché sono scarso in matematica, ma perché non so perché il mio cervello ha associato il 77 come data, quando in realtà è dell'83 appunto, e la seconda è che salutiamo ovviamente eh, quelli dietro di te eh, che ci <ride> seguono ogni settimana, certo. ogni lunedì.
0: <ride> Assolutamente, soprattutto dopo quell'esperienza. E... Per quanto riguarda Crash, questa volta la la sinossi brevemente, diciamola subito, cioè ehm, siamo eh, in un film in cui c'è un protagonista che è un un regista pubblicitario eh, che impara in qualche modo ad associare il piacere sessuale al rischio di morire su un'autostrada. E quindi in questo modo comincia tutta una relazione contorta con... eh, con una dottoressa, poi coinvolge anche la moglie in questa sorta di triangolo amoroso, incontra un altro uomo che eh, si occupa nella vita di ricostruire live degli incidenti celebri, tipo quello di James Dean, inizia quindi tutta questa sorta di relazione amorosa, disturbata e pericolosissima, mortale, con... macchine le persone e tutto ciò che insomma tutte le le, le varie eventuali che riguardano, riguardano questo, questo binomio che poi eh, di cresce se non sbaglio abbiamo parlato molto in relazione a, a titan o perlomeno si è parlato molto in relazione a titan nella classica scena di Quareso già classica perché è diventata famosa in cui la protagonista fa proprio sesso con, con che cos'era una cadillac se non sbaglio
1: sì. quindi insomma uh
0: ha fatto scuola e, e, e lo vediamo ancora oggi. Poi la cosa fa ancora, discu- cioè, ancora discutere se Titan si è riuscito o meno, sappiamo già, cioè, sapete già che insomma, a noi quel film non è piaciuto, adesso non parliamone perché gli abbiamo già dedicato troppo spazio, comunque Crash. Crash, ehm, chiedo prima ad Enrico e poi a Jacopo, cosa pensano di questo film, che tante volte, insomma,
1: mh,
0: è uno di quelli meno, meno menzionati sul web, di Konenberg
1: no no, no no io no, quando no, l'ho visto non,
0: non avevo mai sentito parlare di la verità cioè. eh,
1: ma questo oh, no, no. di qualche anno fa eh, non, non lo so però dico che è un film invece molto noto questo anzi è uno dei più, dei più noti insieme alla mosca insieme a Widderrom scanners eh, e forse la promessa dell'assassino e a History of Violence questi qui sono forse più Beh, noti. elencati 10 no sono <ride> elencati 5 e 6 eh, non so non ho fatto il conto comunque ehm... Eh... scusa se ti
0: interrompo, ultima cosa Crash, premio speciale della giuria Cannes uno dei pochissimi riconoscimenti che Cronenberg ha ottenuto, perché poi anche questo è un altro tema uh, visto che insomma Cannes uh, ci è andato tante volte, ma finora ha vinto soltanto con Crash, vedremo cosa farà nel 2022 quest'anno con uh, Crimes of the Future e, um, però va segnalato che ha vinto anche Leone d'Oro alla carriera a Venezia nel 2018, ecco questo è l'altro grande riconoscimento,
1: scusate eh... Esatto, e, dunque Crash è un film che io adoro moltissimo, eh, lo ritengo uno dei più bei film di Cronenberg eh, e secondo me eh, già rappresenta benissimo la cosa che dicevi tu prima, cioè la freddezza glaciale con cui Cronenberg eh, mostra eh, ciò che vuole appunto mostrare, scusate la ripetizione. Perché il film parla di un, di un apprezzamento feticistico e le inquadrature sono assolutamente eh, feticistiche, eh, non solo sul, sul, sulle, sulle protesi, che chiaramente le protesi sono eh, diciamo una parte meccanica eh, della carne, quindi tecnologia eh, e la carne, quindi il sesso, eh, e, ma, ma soprattutto sono inquadrature feticistiche anche eh, delle macchine Eh, e su questo secondo me andrebbe paragonato proprio con Titan perché eh, Titan secondo me si muove in un altro modo ma comunque non non è la sede giusta però sicuramente se eh, si scrivessero articoli di approfondimento su questo confronto li leggerei ben volentieri Eh, ma detto questo il film secondo me eh, è interpretato è diretto eh, alla stragrande, soprattutto diretto perché appunto eh, le inquadrature eh, parlano ben più dei, dei protagonisti che sono assolutamente eh, perversi, eh, c'è tantissimo eh, sesso, ecco questo non è un film da vedere in famiglia e neanche eh, sull'autobus poco... esatto <ride> eh, perché è un film abbastanza macabro, anche piuttosto eh, violento e nelle scene di sesso, insomma, eh, va abbastanza pesante soprattutto sono belle lunghe, non sono corte. Eh, quindi, secondo me, Cresce è molto interessante proprio anche e soprattutto perché indaga eh, la, la questione sessuale senza mai eh, banalizzarla e senza mai eh, renderla più complicata di quello che è, eh, se ci fate caso. Eh, C'è cioè molto spesso. Noi vediamo un rapporto che è comunque, una cosa che non hai detto nella sinossi, che secondo me è importante, è il fatto che lui è sposato. È sposato con eh, una donna e hanno questo gioco di eh, raccontarsi le, le relazioni eh, che fanno, eh, assolutamente
2: eh, extraconiugali
1: consapevoli e extraconiugali, eh, e se la raccontano eh, tra di loro in un modo perverso che appunto li eccita e continua a raccontargli una scena secondo me emblematica tra le più belle del film è quella in cui eh, l'eccitazione di lui è data dalla da, da parola, da ciò che dice lei cioè che eh, si immagina eh, un, un terzo e soprattutto un terzo maschio quindi non eh, una cosa a tre con due donne come magari ci diciamo uno si aspetterebbe e soprattutto il eh, l'aspetto dell'omosessualità eh, latente, eh, o meglio della bisessualità, eh, è, è dimostrato anche dal fatto che eh, verso la fine del film, eh, l'altro che è quello che appunto organizza le... gli incidenti, diciamo, la, la riproduzione degli incidenti, eh, anche lui a- arriva ad avere un'attrazione perversa e hanno un rapporto all'interno dell'auto e l'eccitazione anche del fare sesso nel luogo in cui lo si fa e non eh, del come lo si fa eh, è un altro elemento secondo me molto interessante Ed è un film scandalistico che però al contrario di molti film scandalistici non, non cerca l'ostentazione ma anzi eh, racconta appunto nel modo più freddo possibile eh, come dicevo prima
0: Jacopo so che questo è insomma, un film che ti ha folgorato quindi sono curioso di ascoltarti sì,
2: è, l- penso l'unico. Sì, è l'unico che non avevo visto eh, dei quattro di cui, eh, di cui parliamo oggi e, anche se Cosmopolis l'avevo visto così tanto tempo fa che è com- com- come se fosse stata una, una prima visione comunque mi ha folgorato tantissimo Sì, e concordo con quello che ha detto Enrico Secondo me un punto importantissimo di questo film è l'indifferenza e la noia di questi personaggi. Cioè sono personaggi annoiati, personaggi apatici che vivono in questo mondo ehm, sì perverso ma sempre nichilista, freddo, glaciale, eh, comandato dal capitalismo sostanzialmente visto che eh, l'automobile che è è forse (ride) l'elemento... Eh, capitalista centrale del, degli Stati Uniti eh, domina il film eh, e quindi l'individuo deve no, non, può, non può trovare piacere eh, in se stesso o nelle emozioni o nell'amore eh, ed è per questo che si deve eh, dedicare a qualcos'altro, deve sfruttare i suoi, i suoi averi i suoi, diciamo, ciò che possiede, in questo caso l'auto per trovare una sorta di eccitazione ed è il motivo per cui proprio attraverso la paura, l'adrenalina di un incidente stradale diventa appunto metafora del piacere sessuale, dell'eccitazione e questa cosa è incredibile soprattutto per le premesse che che faceva Enrico, cioè si parte da questa coppia in cui un rapporto è molto freddo, in cui appunto Eh, entrambi si si confessano delle delle avventure extraconiugali che che appunto entrambi hanno con con altre persone ma soprattutto sono eh, tutte e due che durante eh, durante il sesso eh, appunto tra loro non si guardano mai negli occhi Eh, e quindi già nella loro coppia c'è un, eh, un senso di freddezza e distacco, che quindi ha bisogno di qualcosa in più ha bisogno di una scintilla di, di, di un qualcosa che eh, li porti a vivere perché gran parte del, del, della filmografia di Cronenberg si basa proprio su questo brivido dell'esistenza no? devi dargli un senso eh, non, basta più, non bastano più i soldi non basta più l'arte e lo vedremo con Cosmopolis non basta più eh, eh, l'emozione no, non, non è abbastanza, ed è per questo che ah, si rifugia proprio tra il Conubio Eros e Thanatos di cui parlavi prima. E, il modo in cui lo mette insomma lo, eh, lo trasmette sempre a livello visivo, questa cosa mi affascina sempre. Ehm, paragonandolo a- all'automobile e quindi vediamo queste, queste protesi, queste cicatrici, che in realtà non sono altro che i segni di, di incidenti automobilistici, ehm, che, però per loro sono atti sessuali e-, e quindi è un sesso che diventa violenza, che prima di violenza è, stato, ehm, è stata mutazione del corpo, trasformazione, eh, un contatto fisico totalmente eh, aggressivo, eh, violento, eh, immorale, eh, che però proprio grazie a questo abuso, a questo essere trasgressivo, eh, rende le cose più, eh, più interessanti. Eh, e tu- tutto questo, come viene trasmesso, con una messa in scena incredibile. Eh, fotografia cupa, eh, glaciale, eh, sempre, mh, cioè molto spesso. Dai toni blu, freddi, quasi metallizzati, eh, dico metallizzato apposta perché è un aggettivo che si usa molto spesso quando si parla di vernici delle automobili, eh, questa atmosfera costantemente glaciale, ehm, incorniciata dalle musiche di Our Shore che qui secondo me sono ancora più belle di, di Videodrom. E, tutto questo eh, fa sì che, eh, ah, non solo, anche le, le recitazioni dei personaggi, no? eh, quasi inespressivi, eh, eh, monocorde, non, non hanno non, non hanno. Eh, diciamo non si, non, si, non si eccitano, non hanno mimica facciale, a meno, a meno di quei rarissimi casi, quei eventi in cui eh, l'eccitazione però viene da un, un, un contatto sessuale, eh, che però sessuale appunto in senso eh, violento del termine, e quindi per esempio non solo quando si, eh, si, fa, si fa del sesso violento, ma ma quando per esempio si guarda un incidente in televisione, quindi di nuovo eh, il medium, l'immagine diventa importante per una propria ossessione, in questo caso appunto eh, il sesso sesso in modo modo macchinoso, letteralmente. E e quindi tutto questo per me è è fonte di di stimolo, è un film che mi mi ha sconvolto, non tanto per il modo appunto trasgressivo e eh, esagerato del termine, ma per il modo in cui riesce a rappresentare una società ovviamente eh, pervasa da capitalismo, da un un, un sesso che non si fa più oppure si fa in maniera eh, meccanica, robotica eh, appunto, e e che l'unica cosa che, che... insomma, che, che riesce a dare adrenalina a questi personaggi umani che però sono, sono ai limiti del, della morte, tale, tale sono apatici e, e freddi, eh, e appunto è, è, il, è il masochismo, è la morte e la trasformazione proprio corporea. Eh, tanto che le, le lamiere distrutte delle automobili sembrano, eh, cioè, sono le stesse dei, delle cicatrici dei dei tagli che, 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 le, che i personaggi si fanno, eh, quindi un film per me è grandioso da tutti i punti di vista eh, e poi, ripeto, in, in modo... Ehm, questa cosa, eh, e chiudo qui, si ripete molto spesso nella filmografia di Cronenberg e l'avevi accennata prima Enrico, cioè Cronenberg ehm, Lascia sempre qualche secondo in più dell'inquadratura, soprattutto se questa inquadratura eh, è un dettaglio di una cicatrice eh, orripilante. Eh, Lui cerca questa rappresentazione eh, eh, violenta, cruda, perché proprio perché la sua cifra stilistica di mettere al centro la rappresentazione della violenza è ciò che per lui, ovviamente, poi non, non sempre si può condividere, rappresenta eh, l'uomo e, e il modo in cui quest'uomo cerca di, di, di vivere di, o di sopravvivere. Eh, quindi per me è incredibile, non so se mi sono spiegato in tutto quello che ho detto, però ecco, la visione è più che folgorante.
0: Assolutamente, e io, vabbè, hai già detto tutto tu, volevo soffermarmi sulla, sulla fotografia uh, di, 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 di Peter uh, Sucischi, che peraltro è lo stesso fotografo uh, dell'Impero Colpisce ancora uh, e diventa poi un direttore della fotografia che uh, sarà um, fondamentale per il cinema di Cronenberg dal momento che anche i prossimi film, ovvero uh, quelli, più o meno della puntata di oggi, La è dell'Assassino e Cosmopolis, Uh, saranno curati da lui. E, um, e qui, effettivamente, è una fotografia proprio metallizzata e, e crea un effetto veramente bellissimo e assolutamente centrale rispetto al film. Volevo soffermarmi, invece, molto brevemente sul, um, su, su quello che può essere anche un po' il discorso alla fine di questo film, cioè che c'è dietro Crash, cioè il fatto che questi uomini provano. Uh, Piacere sessuale nella morte. In video Roma era nella violenza. Qui si fa un passo ulteriore, cioè è proprio non è tanto la violenza, ma è proprio la morte che incombe che eh, riesce a dare questo tipo di piacere sessuale. Peraltro, mediante l'automobile che è un un oggetto tipicamente mascolino, cioè un simbolo del capitalismo, ma anche della mascolinità nordamericana. riesce a a dare questo pericolo di morte ma ehm, è un pericolo di morte che quindi porta all'autodistruzione cioè ehm, noi vediamo una società in crash che riesce a provare piacere sessuale il piacere sessuale dovrebbe portare alla nascita, alla procreazione, quindi a una nuova vita soltanto nella morte che è la negazione della vita stessa quindi ehm, un paradosso da cui insomma... eh, non si riesce ad uscire in nessun modo eh, e che che in qualche modo condanna, se vogliamo, quello che è è il presente e quello che poi sarà il futuro, perché Cronenberg da questo punto di vista è molto lungimirante, lo abbiamo detto, tutti questi film comunque eh, sono sempre attuali, cioè non hanno... Uh, non perdono quasi mai di attualità e, e anche quando sembrano lontani perché ad esempio in Videodrome c'è il VHS che oggi non si usa più uh, nonostante questo riusciamo sempre a declinarli in altro modo perché uh, lo diceva prima Enrico parlando dei nickname uh, che al tempo non potevano essere neanche pensabili o immaginabili ma uh, quella profezia di fatto seppur declinata in modo tecnologicamente diverso comunque si avverà e parlerei invece adesso della promessa dell'assassino questo qui è un film uh, che è un po' meno cronenbergiano, se vogliamo uh, adesso uh, probabilmente è quello che darà luogo a, a maggior dibattito
1: non è scritto da lui
0: non è scritto da lui, giusto, hai fatto bene a, a sottolinearlo siamo a Londra uh, e uh, c'è una, un'adolescente russa che muore partorendo una bambina e un'ostetrica interpretata da Naomi Watts eh, riesce a trovare il suo diario e, e scopre che la ragazza era stata stuprata. Si fa aiutare eh, dal da gestore di un ristorante che in realtà si scopre essere un boss della mafia russa che è lo stesso, proprio l'uomo che ha violentato la ragazza e, il quale si avvale di un autista interpretato da Vico Mortensen molto ambiguo che sorveglia il figlio Uh, di questo boss mafioso interpretato da Vincent Cassel uh, che, insomma, devono cercare di uh, procurarsi questo diario di togliere il diario dalle mani dell'ostetrica per occultare, uh, occultare le prove di questa, uh, di questa violenza e, mh, è un film che, appunto, dicevo, meno cronembergiano perché forse anche uh, è stato pensato anche per un pubblico più ampio di quello a cui Cronenberg normalmente si rivolge, cioè ehm, nonostante ci siano comunque delle scene molto esplicite, eh, c'è ad esempio Clemente Stardust 2.0, ci dice la scena della sauna con Vigo eppure a catarsi, c'è una scena appunto nella sauna in cui Vigo Mortensen è completamente nudo e lotta, eh, c'è uno scontro con coltelli, quindi c'è tanto sangue, c'è, c'è tanta violenza anche, quindi non non in questo senso meno cronembergiano, però ecco, rispetto a, a quel discorso sui, sui medium, sui, anzi sui media, su, su, sul rapporto tra il sesso, la violenza, la morte, eh, tutti, tutti questi elementi vengono meno. Eh, il corpo però è qualcosa che comunque permane, perché eh, ad esempio un elemento cruciale di questo film sono proprio i tatuaggi. Eh, dal momento che... Questi eh, mafiosi russi hanno il corpo coperto di tatuaggi e questi tatuaggi eh, sono una sorta di lavagna su cui disegnano tutto quello che è stato il loro passato e quello che è il loro presente, perché ci sono anche i gradi che rivestono all'interno dell'organizzazione mafiosa. Quindi anche il corpo utilizzato come, 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 cioè viene plasmato per mostrare chi realmente, eh, chi realmente c'è sotto quel corpo, in realtà lo si vede già là fuori. Questo forse è il concetto più Cronenbergiano di un film, che è un thriller che vive di atmosfere, che eh, si lascia guardare, che è una trama anche molto lineare da questo punto di vista, Eh, di cui sono ovviamente curioso di sapere cosa ne pensate. Enrico.
1: Per me eh, tutti i film di di Cronenberg che ho visto sono notevoli, partendo da questo presupposto. Questo secondo me è molto interessante da analizzare a livello produttivo perché è un film che, è, se non sbaglio, è la seconda collaborazione con Vigo, non lo so, Potrei aver sì. detto una minchiata? Sì, sì, sì. no, 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 Mano la seconda. Che...
0: È... quella precedente c'era stata due anni prima soltanto, quindi ha fatto due film consecutivi con A History of Violence,
1: eh, esatto, ed è il primo film girato interamente al di fuori del Canada. Eh. È un film, tra l'altro, che... in cui c'è il russo, eh, in maniera massiccia. Eh. Quindi è interessante notare che eh, in un film di Cronenberg l'inglese non è eh, più la lingua principale, eh, visto che nei film di Cronenberg spesso il rapporto con gli Stati Uniti è protagonista. eh, Un altro film di cui non abbiamo parlato, eh, La zona morta, è è evidente che sia eh, un forte attacco agli Stati Uniti da appunto un canadese. Eh, Invece in questo caso c'è un forte attacco della mafia russa. Eh, ciò che secondo me però ha di Cronenberghiano questo film, nonostante appunto non sia scritto da Cronenberg, ma sia scritto da eh, Steve Knight, che eh, di recente abbiamo potuto ascoltare in um, Spencer di Larraine, eh, secondo me il punto è che eh, in questo film mh, di Cronenbergiano c'è il rapporto eh, tra mascolinità e sesso, eh, che è molto sfaccettato perché il sesso può essere violenza, quindi può essere anche eh, modo con cui il potere e appunto nasce di conseguenza anche la morte, eh, esercita appunto su, su, sulla morta di 14 anni da appunto un pedofilo come eh, Semyon. Eh, ma allo stesso tempo. Eh, Il sesso può anche essere eh, latente, può essere complicato, può essere socialmente eh, disturbante, come appunto nel caso di di Kirill, che è molto esuberante, molto strano, Eh, apparentemente non non sembra neanche eh, uno mafioso, perché noi vediamo tutti questi mafiosi nel film che sono tutti, eh, diciamo, rigorosi, eh, puliti. Cercano ovviamente Anche lì di forse
0: c'è un'omosessualità latente. Lo stavo per che dire. Infatti <ride> dicono di lui che è una checca.
1: No, no, è quello che sto dicendo, cioè appunto mh, il fatto che eh, fin dall'inizio lui sia esuberante eh, e che appunto lo attacchino con uh, parole uh, omofobe eh, e di conseguenza lui agirà in modo istintivo, eh, si comporta in modo abbastanza... Uh, diciamo eh, che secondo me prova un'attrazione abbastanza eh, visibile con eh, Nicolai interpretato da Vigo forse ha una delle sue interpretazioni più grandi eh, se non la più grande non lo so devo vedere a History of Violence quindi mi tengo questo eh, questo assolutismo per me eh, e secondo me è un film appunto in cui il il sesso ha più sfaccettature e soprattutto dal sesso deriva violenza e la violenza eh, diciamo genera degli effetti effetti che possono eh, effettivamente turbare eh, sia la sensibilità sia le vite dei dei protagonisti in modi tutti diversi e poi soprattutto c'è secondo me una forte contraddizione nella nella società che Cronenberg descrive che comunque eh, il finale secondo me è molto efficace, vediamo eh, spoiler, eh, vediamo eh, Naomi Watts che eh, diciamo, adotta la, la, la bambina eh, e vediamo Nicolai che eh, nonostante sia un poliziotto, nonostante sia arrivato al vertice del potere eh, russo, mh, forse è affascinato da quel potere e sa che non può più tornare indietro da quel punto di vista e quello sguardo glaciale eh, eh, che vediamo ancora una volta torna eh, lo sguardo lucido e freddo di di Cronenberg diciamo che con quello sguardo finale eh, prima dei titoli di coda eh, vediamo un Nicolai che è abbastanza eh, basito e forse eh, appunto quella sauna sancisce anche un punto di non ritorno eh, sia della storia sia del del personaggio quindi per me è davvero un film che nonostante sia più commerciale nonostante sia meno kronenberghiano perché non è scritto da lui nonostante sicuramente si distanzi da eh, molti elementi comunque gli elementi tangibili della sua poetica ci sono tutti
0: E eh, eh, Sì vabbè,
2: Jacopo Sì, parto da, dallo spunto di Enrico perché secondo me è proprio il centro del film cioè il personaggio di Nicolai è che senza dubbio è quello più affascinante cioè la, l'elemento più affascinante del film perché quella tanto amata scena della sauna eh, è riuscita a diventare cult eh, nonostante sia uh, faccia parte insomma di un film è vero tra quelli di Cronenberg è più uh, aperto a un pubblico generalista mettiamola così tuttavia... <ride> a causa appunto di, 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 un, di un tema come quello della mafia russa e della violenza rappresentata, non è così tanto vicino a, al grande pubblico.
0: Perché... Mereghetti risponderebbe perché è piaciuta al pubblico femminile dal momento di chiudere la sua recensione, dicendo che quella scena è strapprezzata dal pubblico femminile, perché c'è Morte in sé nudo, scusate a battuta. Per
2: <ride> i motivi, forse, non lo so. Non, non so se Mereghetti abbia ragione, però... Eh, a parte questo è proprio l'ossessione per, per il corpo per la carne che diventa centrale nel film eh, come, come diceva Mattia eh, la pelle di Nicolai e di eh, diciamo i componenti della mafia è una lavagna una lavagna del passato, della memoria eh, e del presente io ci aggiungo una cosa perché in quello sguardo finale che citava Enrico noi capiamo che il personaggio Nicolai, non solo a causa di quei tatuaggi, di quegli eventi, di quegli incontri, compreso quello della sauna, eh, fa parte di una determinata categoria, diciamo. Eh, no, noi non siamo persone normali, no? Eh, scu- Perdonatemi, il contrario, eh, il personaggio di Naomi Watts, di, anzi della madre di... non della madre, eh, sì, della madre, sì, della madre di Naomi Watts, eh, dice... forse la zia... Uh, Scusate, eh, è la zia, è la zia, è la zia. E, dice noi siamo persone normali, non, non, non possiamo metterci alla pari con loro perché non siamo in grado, esatto, Nicolai non è un personaggio normale e quei tatuaggi e quegli eventi e quell'incontro in sauna franciscono anche un futuro per lui quindi non è soltanto passato e presente ma è un futuro e lui è sostanzialmente un, un non morto eh, per quanto mi riguarda, ormai incastrato in questo circolo di mafia, di sangue, di morte, dal quale non potrà più uscire, eh, ed è per quello che lo sguardo glaciale diventa quasi un senso di ehm, consapevolezza di di ciò che gli aspetterà, Eh, e ciò che gli aspetterà è quello che abbiamo visto durante tutto il film, cioè violenza, morte, inganni e e tanto altro. E e in questo, di nuovo, eh, soprattutto nella scena della sauna, Cronenberg sem- stacca sempre qualche secondo dopo, eh, ci mostra sempre ehm, un- più sangue, un- una ferita in più. Perché? Perché deve restituire tutta la sofferenza e tutta la, diciamo, la-, la carne, quanto sia mortale la carne, eh, allo spettatore. Ehm, un'altra componente secondo me interessante è la- l'ambientazione. Eh, intanto una fotografia straordinaria che riesce a rendere Londra eh, altanenante alcune volte nel modo in cui viene rappresentata. Molto spesso è gelida, soprattutto nelle strade, ehm, nelle case, eh, quando si è in auto. Ehm. Altre invece sembra... cioè la fotografia è molto più calda e questa Londra, soprattutto all'interno del ristorante... Ehm, con questo color rosso fortissimo diventa ancora più inquietante perché la perfezione è quasi, ehm, un, quasi del, una scenografia barocca, eh, molto eh, sovietica, appunto con questo rosso accesissimo. Ehm, è totalmente in contrasto con invece le le situazioni eh, mafiose che eh, avvengono all'interno. Quindi è vero che funge da copertura a livello proprio narrativo, ma eh, porta avanti secondo me eh, anche a livello tematico il il concetto di eh, contrasto eh, mafia-violenza, e dall'altra parte invece una patina più... Più calda più eh, piacevole da un certo punto di vista allo spettatore e mh, ciò che secondo me qui forse arriviamo al punto di cui parlavamo fuori onda mh, lo rende un film forse meno interessante rispetto a tutta la filmografia eh, come già riveduto enrico di film notevolissimi eh, se non eccellenti o capolavori di cronenberg è probabilmente la semplicità e il modo in cui viene confezionato il film. Eh, A me il il finale e in generale il modo in cui Cronenberg mette al centro della vicenda, al pari di di Nicolai, il personaggio dell'ostetrica, sicuramente interpretata divinamente dalla Watts, però secondo me un po' demonizza eh, l'intera struttura eh, del film, Eh, questo contrasto innocenza... E violenza non funziona a tal punto da, da farmi urlare al capolavoro, detto questo, cioè, per me rimane un film grandioso. Vi chiedo una cosa, visto che ho letto non ricordo dove, andrò a cercarlo più tardi, molti dicono che la scena in cui si svela la, diciamo la vera professione di Nicolai, Ehm, faccia perdere un po' il senso a questo personaggio che diciamo non andava probabilmente svelato ehm, tutto il suo passato e che quindi il suo essere forse poliziotto, forse no eh, la, insomma, l'avrebbe reso forse più, ancora più interessante di quanto non lo, non lo sia già
0: eh, però attenzione, per come è costruito il film invece secondo me è importante che ci sia questo pezzo cioè ehm, fa parte del, del target di film tu sei, sei, è per sei... quello il problema eh no però dico eh, se fai un film in cui eh, ti rivolgi più o meno diciamo a, a, a tutti ecco con ci sono insomma, le scene di violenza però ehm, da un punto di vista narrativo eh, è molto semplice quindi gli dai anche una conclusione gli dai, cioè fai capire a tutti cosa è successo c'è una divisione molto netta dei buoni e dei cattivi non, le ambiguità sono Vengono ecco eh, più, sono più polarizzate. Eh, cosa che ad esempio, in video Rome Cresce non esiste manco per sbaglio. Eh, e Tutto questo: se lasci l'ambiguità soltanto in Vigo Mortensen nel suo personaggio, è. Eh, meno, Cioè crei, crei soltanto confusione perché così eh, ti rendi inaccessibile al pubblico a cui volevi rivolgerti e allo stesso tempo non soddisfi manco quel tipo di pubblico che invece eh, avrebbe apprezzato quel gesto se contestualizzato in un film differente. Quindi è, 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 stata fatta, è stata fatta una scelta, una decisione e la si è portata avanti fino in fondo anche eh, rivelando, spiegando, dicendo cose che magari si voleva alcuni avrebbero preferito tenere sospese, ecco, però per il tipo di film secondo me ci sta anche bene. Non so Enrico che ne pensa.
1: Io sono abbastanza d'accordo, però aggiungo che il il fatto di isolare l'ambiguità del film in un solo personaggio, non solo è meglio per il, il target di riferimento, che comunque non è per tutti questo,
0: no, dico per tutti rispetto è agli chiaro. altri film. No, eh. sì,
1: sì, sì, no, dico, lo, lo dico come specificazione. Eh, non come risposta no, a te. Questo
0: film si apre con la scena di un barbiere che eh, a un certo esatto. punto entra entri, sgozza. Sangue dappertutto
1: eh, è esatto, è esatto. la scena quella del in cui si tagliano le dita, quella della sauna, cioè non sono scene proprio.
0: No, 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 assolutamente
1: uh, carine. Ecco. Uh... Comunque dicevo, la scelta di isolare, secondo me, è molto buona anche in virtù del fatto che comunque questo film è un neo-noir, quindi comunque il il personaggio protagonista è è, colto da sinceri e profondi dubbi, perché comunque ripeto, anche il finale così glaciale a suo modo è efficace, poi... chiaro che secondo, anche secondo me non è, un, non è un capolavoro questo però è comunque un film molto bello ecco.
0: poi ci sono anche diverse rotture della quarta parete ho notato, in alcuni casi eh, c'è cioè Mortensen che si gira proprio verso la telecamera guarda diverse volte la telecamera eh, un attore così bravo se guarda la telecamera non lo fa per sbaglio e, e dice alcune frasi che, eh, che restano tipo: eh, non so se proprio nella cena della sauna oppure in un'altra dice... Eh, Adesso basta così, guardando in camera, come per dire, anche allo spettatore magari non abbezzo a scene di questo tipo di violenza dopo aver fatto così tanto, eh, dice ok basta passiamo alla prossima scena, eh, che sono accorgimenti che secondo me segnalano ecco, anche questa sorta di consapevolezza di Cronenberg di fare qualcosa di diverso dal solito, ecco. e utilizza l'esperienza della rottura della quarta parete secondo me anche per segnalarlo a chi magari sta attento e e, e si può anche divertire rispetto a questo tipo di violenza diversa che comunque insomma permane parlerei a questo punto di Cosmopolis l'ultimo dei quattro film di cui ci occupiamo quest'oggi film del 2012 questo dei quattro è sicuramente il meno violento però (ride) <ride> non me la sento di dire che questo è per tutti, perché? Perché la trama è veramente ridotta all'osso, uh, c'è un uh, Robert Pattinson che veste i panni di un miliardario capitalista che uh, a un certo punto a manatta, non a manatta che all'inizio sembra quasi distopita, uh, però in realtà... Non dovrebbe esserlo, oppure sì, non lo so, non si capisce, resta sospeso. Una Manhattan in cui eh, ci sono varie proteste, ci sono degli anarchici che sfilano in città, protestando contro eh, il capitalismo e eh, queste cose così, e a un certo punto c'è cioè, appunto il protagonista Robert Pattinson che decide di andarsi, and- andare dal suo barbiere di fiducia che si trova dall'altra parte della città, quindi deve attraversare la città eh, in limousine. per per raggiungere questo barbiere e la città però è interversata appunto dai tumulti degli anarchici, c'è anche una visita del Presidente degli Stati Uniti, quindi il traffico è bloccato, si procede molto a rilento, però lui si è fissato che vuole andare dal barbiere e quindi assistiamo a questo questo viaggio itinerante, veramente rallentatore, dilatatissimo in cui succedono cose eh, succedono cose tra cui eh, dialoghi con, con una moglie eh, bellissima ma superalgita, come lui del resto perché la coppia di protagonisti è interpretata da attori molto belli ma eh, glaciali, freddissimi eh, emblema della ricchezza di una ricchezza capitalistica di una ricchezza che è per pochi di una ricchezza che eh, è un po' fine a se stessa se vogliamo, si fanno soldi su soldi e anche quando si perdono in realtà non si capisce bene cosa si è perso, quanto si è perso, perché lui comunque viaggia sempre in limousine in realtà è andato incontro a una delusione in borsa perché pare abbia perso dei miliardi, però questa questa sorta di delusione lo spinge a fare tutta una serie di riflessioni, ma la povertà non è tangibile, ecco, in questo, in questo capitalismo che è molto fluido, un capitalismo che eh, scorre su, su degli schermi: tant'è che infatti che la limousine, anche i vetri della limousine, i finestrini sembrano più degli schermi che dei finestrini, eh, ciò che è al di fuori è assolutamente eh, visibile quasi su, su dei touchscreen. E, e quindi, eh, in questo contesto in cui, ecco, la limousine, altra cosa importante è una limousine isolata insonorizzata, rivestita anche di sughero eh, per isolarla dal mondo esterno quindi anche questo crea molta distanza tra il ricco e tutto il resto della cittadinanza che invece è fuori protesta e macchia la limousine di eh, graffiti e eh, graffi e quant'altro e, e, e c'è, c'è per tutto il film questa sensazione quasi ovattata Mi eh, ha fatto molto specie una scena in cui ci sono appunto eh, Robert Pattinson e sua moglie eh, in un bar ma non si sente nulla, cioè si sentono soltanto le loro voci. Eh, vediamo la gente che parla, perché vediamo le labbra che si muovono, ma non li sentiamo, quindi c'è sempre questa sensazione di isolamento che, eh, che immerge i protagonisti del silenzio, come se si fosse ancora dentro la limousine, quando in realtà si è anche fuori. E, eh, quindi, insomma, per tutti questi motivi, secondo me, è un film molto interessante, eh, diverso dagli altri, in cui però, nonostante questo, Cronenberg riesce a, eh, a dare un messaggio preciso in un anno preciso, perché appunto a scena del 2012 eh, siamo proprio all'apice della dell'ultima grande crisi del, del capitalismo. Enrico.
1: Secondo me è un film molto interessante da analizzare, più interessante che bello, lo dico subito. Um quindi spoiler già che dei quattro questo è quello che mi piace meno. me eh, ciò nonostante comunque mh, è un film molto stimolante da uh, da, da, da vedere e soprattutto da uh, leggerne uh, perché uh, è un film che secondo me può essere visto da molteplici, forse infiniti punti di vista eh, e uh, quello che personalmente mi ha fatto più affascinare del film ed è il punto di vista che sposo io è quello di un film che eh, rappresenta in modo realistico eh, il capitalismo, però allo stesso tempo lo fa attraverso un racconto cinematografico che è fittizio. Quindi c'è una sorta di artificio di fondo eh, che porta, e se vogliamo Artificio eh, del cyber capitale Cioè proprio come il cyber capitale se vogliamo Eh, Nell'artificio noi vediamo Un film che eh, Inizialmente è è confusionario A livelli eh, esorbitanti Succedono cose di continuo Non abbiamo un attimo di respiro Proprio come avviene nel capitalismo eh, Non abbiamo un attimo di respiro Per capire cosa stia succedendo Poi a poco a poco, uniamo i tasselli, eh, scena dopo scena, entriamo in questo ritmo, proprio come succede appunto nel capitalismo, e quindi noi assorbiamo eh, il capitalismo, il personaggio, la sua storia, eh, le vicissitudini eh, del film, e eh, arriviamo a viverle. Eh, Quindi è un film molto coinvolgente, molto interessante, nonostante secondo me... Eh, a livello cinematografico eh, ci sono parecchi eh, diciamo problemini eh, che gli impediscono secondo me di volare altissimo ecco eh, anche se le carte eh, in regola per trovarlo e eh, rimanerne affascinati molto più del sottoscritto ci sono eh, come ad esempio eh, sentirete quando parlerà Jaco eh, ehm, Ad esempio, secondo me, il il problema più più grosso del film è il fatto che è verboso a livelli esorbitanti. Questo perché, probabilmente, so che è tratto da un un romanzo di Don DeMille, non vorrei sbagliarmi, non l'ho letto, sta di fatto che, secondo me, ci sono troppe, davvero troppe frasi eh, nel film troppi dialoghi eh, alcune scene secondo me eh, mancano di pathos proprio perché non c'è una pausa cioè c'è sempre eh, un continuo dialogo estenuante eh, e quindi il il film forse non ti permette di eh, apprezzarlo come come vorresti cioè nonostante comunque eh, è indubbio secondo me che il il film proprio stimoli lo lo spettatore Eh, anche in modo eh, repellente se vogliamo cioè uno può anche odiarlo proprio per questo motivo qui Eh, quindi prima quando dicevo che eh, può essere letto in molteplici modi eh, intendevo anche dire che secondo me sono giuste tutte le letture Eh, però il fatto che stimoli così tanto uno spettatore o in modo positivo o in modo negativo secondo me è un elemento eh, di grande interesse questo film. E poi chiudo dicendo che comunque in questo film eh, la mano di Cronenberg si sente tantissimo, eh, anche perché questo è, è, torna a, a scrivere, eh, quindi qui scrive e dirige, eh, ma soprattutto in questo film eh, i suoi elementi della poetica, che una volta erano più eh, celati se vogliamo eh, attraverso eh, espedienti di genere, attraverso espedienti eh, fantascientifici, qui invece fa una sorta di distopia, che non è una distopia. Eh, molto verbosa e assolutamente molto interessante. Quindi per me il film comunque è notevole, è promosso, però eh, non, non rimango estasiato eh, come Jacopo che, a cui cedo la parola.
2: Sì, eh, per me è un film proprio perché è più interessante è criptico, e criptico in, in molti dei suoi, dei suoi dialoghi, diventa bello. Eh, non tanto perché quei dialoghi prendano senso ma perché eh, insieme alla messa in scena diciamo a- a prendono valore ecco e, secondo me nuovamente Cronenberg torna a parlare di questo di questo brivido dell'esistenza che questo, questo è un film totalmente legato a crescere, secondo me e, e l'automobile è al centro in entrambi i film, non a caso. Eh, Anche anche... nella
0: prima scena, si apre proprio con il primissimo piano della limousine. Della
2: limousine, esattamente. Ora ci arriva la limousine perché secondo me eh, da lì si può fare un discorso molto ampio su varie cose. Ehm, Siamo in un mondo nichilista, nuovamente, ehm, in cui per ottenere questo brivido, questa adrenalina, ehm, l'uomo... non è più in grado di amare, nuovamente, le emozioni sembrano scomparse, ma questo l'abbiamo visto eh, appurato, anzi già da da Videotrom, ed ed è in Cosmopolis che ogni opportunità diventa buona per eh, per risvegliarsi, per darsi un senso, ed ed è per questo che perdere milioni di euro, miliardi di euro in poche ore diventa quasi un lusso, diventa un lusso adrenalinico, quasi un modo, come diceva Mattia, per, eh, per fare delle riflessioni, per per chiacchierare, per mettersi in gioco, eh, come se appunto il perdere denaro eh, diventi nuovamente come un incidente automobilistico di crash, quindi una forma quasi sessuale di di ottenimento della felicità, Eh, e quindi il il motore di questa vicenda è paradossale, ma eh, funziona proprio per quello, cioè attraversare tutta la città per un banalissimo... Ed effimero taglio di capelli eh, come per dare un po' credito ai propri finti, fintissimi bisogni. E, 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 la, e il mondo che, vive, che, che, che il personaggio vive, che Cronenberg sostanzialmente ci mette in scena già da, da, da 40 anni a questa parte, è questa società appunto nichelista di consumi, eh, viziata dal sesso, quello occasionale, ehm, dal denaro. Dall'aniclimento dell'altro e dell'arte, eh, una scena incredibile con eh, Juliette Binoche in cui il protagonista eh, diciamo, convince a, appunto eh, la Binoche che sembra oltre ad essere un amante una persona con cui ha dei contatti economici eh, di tipo appunto artistico, eh, per cui lui vuole assolutamente comprare questa, ehm, eh, questa, no, una abbazia, una sorta di, di chiesa, di cappella, ehm, con dentro 15-16 dipinti. Ehm, e la, le cifre che, che, diciamo, che lui propone eh, no, non le dice esplicitamente, ma sono esorbitanti, cioè non, non c'è limite per lui a, al possedimento di, eh, di, di, quella, di quella piccola cappella, come se non solo... volesse volesse appunto farsi farsi grande grazie al suo patrimonio, ma non solo vuole rendere una cosa pubblica, sostanzialmente l'arte, privata, personale, ehm, elitaria ancora di più. Ehm, ehm, e E secondo me è proprio questa continua ricerca di perfezione, che sia artistica, che sia fisica, quindi con il taglio di capelli o con eh, i costanti esami del dottore ehm, per evitare una morte eh, vicina, vicinissima, oppure una cerca di perfezione a livello ehm, digitale, quindi ogni dato, diventa, ogni dato sensibile diventa, ehm, insomma, appunto digitale, diventa esterno al mondo concreto, ehm, anche l'arte appunto deve, deve diciamo, deve far parte del proprio, del proprio patrimonio personale. Tutto questo, ehm, l'unico, l'unico modo, insomma, per ricercare questa perfezione, e in realtà il film ci dice che, che questa perfezione probabilmente non, eh, non esiste, e che, che questo personaggio è in quel finale di 20 minuti verbosi, sono d'accordo, ma proprio perché carichi, secondo me, di, eh, di messaggi, il modo in cui cerchiamo di giustificare un mondo eh, nonostante le sue assurdità, nonostante le sue anomalie, ecco, l'anomalia è probabilmente la parola chiave di questo film, eh, un mondo in cui eh, il protagonista e un suo, e un suo analista eh, riflettono su un appunto su. su su una sorta di, di mondo in cui i topi potrebbero trasformarsi in monete, eh, in cui il tempo eh, viene misurato in, in infinite parti di un secondo, eh, ma soprattutto dove l'aspetto fisico è, la parte in, è, è ciò che definisce l'uomo, quindi nuovamente il taglio di capelli, il vestito perfetto, eh, la, prostata la prostata simmetrica, esattamente. Ehm, e quindi Cronenberg proprio parla di questo mondo che apparentemente è surreale, eh, ma con il quale eh, condividiamo sostanzialmente tutto. Eh, a livello proprio di attualità nostra, eh, arrivo alla macchina perché secondo me è vitale e poi ti lascio la parola a Mattia, perché la macchina è oltre, eh, salto, faccio piccola parentesi sulla messa in scena: camera sempre molto vicina, asfissiante, carrellate, spostamenti all'interno dell'auto che rendono ancora più um, angosciante il, vi- il viaggio uh, all'interno di questa limousine. Questa limousine che appunto è però una
0: Attenzione, attenzione, un attimo ti interrompo, c'è Dimmi. anche un utilizzo incessante del campo e controcampo che uh, prevale sulla, sulla mobilità e la macchina da presa, cioè qui c'è praticamente ogni dialogo campo controcampo. Sì, eh, sì, sì, di sì. Ovviamente è un film molto verboso e il campo controcampo si nota ancora di più. Certo. Quindi anche questo però è un elemento di semplicità, se vogliamo, della messa in scena che facilita anche... La, in certi casi, in altri forse meno, però la, il seguire questi, questi, questi dialoghi.
2: Sì, 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 è vero, è vero. E, e questa macchina che quindi ha molteplici significati, il primo è quello che hai detto tu: una distanza abissale tra il mondo eh, odierno, quello, di, quello povero quello che deve manifestare in piazza, ehm, e quello del ricco, capitalista, freddo, glaciale, vestito bene, con il taglio di capelli, che già dalla dalla primissima inquadratura è perfetto, eppure lui parte, e l'unica frase che dice all'inizio è eh, taglio di capelli. ehm, Questa questa macchina che è una sorta di, eh, di bara, se vogliamo, che anticipa e forse prevede la morte e la caduta, di, di la discesa, insomma, di quest'uomo, non tanto a livello fisico, perché quello eh, il dubbio eh, ce lo lascia Cronenberg, ma a livello di sensazioni e emozioni, quindi la moglie, il distacco della moglie, tra l'altro è importante che la moglie non entri mai nella macchina, è l'unico personaggio che non, che non entra, e, e, e sostanzialmente... il questa macchina diventa quindi una sorta di, ehm, di accessorio, come lo erano la tecnologia per videodrom, ehm, come lo sono gli smartphone oggi. Eh, è un accessorio in cui lui vive, sostanzialmente, è la, eh, la sua casa, in cui tutto ciò che viene trasmesso è dati, schermi. Eh, non a caso la CGI spesso si nota che fuori n- non, sono, eh, n- non è davvero, non sta attra- attraversando davvero una città, ma sono schermi, sono sono proiezioni di ciò che c'è fuori e e questa cosa è incredibile ma soprattutto eh, in merito alla differenza eh, di classi sociali, una delle frasi più iconiche probabilmente del film è quella in cui lui spiega il perché della limousine, cioè lui non ha bisogno di, eh, di, di farsi notare anzi, non ha bisogno di, eh, come se non avesse bisogno nemmeno di pensare eh, alla alla propria macchina e quindi ehm, si omologa, tra virgolette, alla ricchezza, si omologa a quel certo tipo di vita che lo distanzia in modo abissale da tutti gli altri. E e questa cosa eh, è tanto per la semplicità in cui viene viene veicolato, ma... Assolutamente fondamentale all'interno del film:
0: Allora, io ehm, su su, su questo film penso che che abbiamo detto abbiamo letto tutto. eh, Anzi, stato, ti sei soffermato molto. Quindi, ehm, non aggiungerei altro. Però, volevo soffermarmi su quanto aveva detto Enrico in precedenza, ehm, cioè sul fatto che questo è un film. Distopico non distopico, avevi detto una cosa del genere, e secondo me cinematograficamente parlando, perché nel tuo discorso questo è un merito, cioè, riesce a rendere la realtà distopica pur essendo sì, sì, sì,
1: realtà, sì, sì, ecco. sì, sì, sì. è un merito. No, no, infatti, infatti, io, quando ho detto all'inizio, che eh, utilizza il cinema come m, forma di trasmissione di realismo, di come si vive e si percepisce nel nel capitalismo per dire facciamo un paragone assurdo con The Wolf of Wall Street, The Wolf of Wall Street è fortemente spettacolarizzato, è fortemente cinematografico, questo film invece che ha meno virtuosismi, dicevate prima giustamente che eh, è tutto campo e contro campo, non mancano però i long take molto interessanti, eh, secondo me... Proprio per questo è il film è interessantissimo a livello cinematografico di eh, appunto distopia non distopia, cioè nonostante mh, sono più le scelte eh, drammaturgiche che mi lasciano un po' eh, perplesso, comunque sì assolutamente rimane efficace a livello cinematografico, poi che i dubbi secondo me nascano anche a livello cinematografico con un altro discorso.
0: Sì, e e voglio dirti qualcosa anche sulla verbosità, perché eh, ho trovato uno uno speciale di di TV del 2018 dedicato a Cronenberg, su cui ha scritto un un articolo eh, Gianni Canova, Eh, e Gianni Canova si è proprio soffermato sulla sulla verbosità che viene imputata tante volte in termini negativi eh, agli ultimi lavori di Cronenberg, sostenendo che questo vale un po' per, anche per uh, Dangerous Method, per esempio, uh, ma anche per Cosmopolis. Um, cioè, secondo Canova, uh, è il mo- la-, la verbosità è proprio il modo con cui Cronenberg ha, ah, negli ultimi anni, declinato uh, la libido, l'eros, il desiderio del corpo, uh, tipici dei film precedenti. Qui uh, vengono declinati nel linguaggio. Uh, a un certo punto, eh, tu stesso, non mi ricordo se eh, in questa puntata, ora l'ho puntata, non mi ricordo parlando di quale film, eh, forse di Crash, eh, ma sì, sicuramente di Crash, hai detto che l'eccitazione in Crash è data dalla parola. Sì, l'ho eh,
1: detto in merito alla scena in cui fanno sesso e eh, lei dice di immaginarsi... Esatto, eh. e quindi
0: eh, mi ha fatto anche pensare questo collegamento, il fatto cioè, pur eh, non sapendolo... Eh, eppure avendo detto che la verbosità in questo film è un difetto, cosa che in parte condivido anche, per carità. Uh, però è interessante notare che uh, il concetto di Canova trova involontariamente una conferma. Uh, quindi uh, questo, um, tutte queste che sono caratteristiche del cinema di Cronenberg possono effettivamente essere state declinate con, con il verbo e perché no? Perché non utilizzare anche la parola come anche questo, emblema del capitalismo?
1: La comunicazione, certo. Assolutamente, no no, ma secondo me... Mh... Anche in quel senso è realistico, cioè nel capitalismo si parla a manetta, lo l'ha dimostrato anche McKay, sì, sì, se vogliamo fare un altro paragone di un altro che ha saputo fotografarlo molto bene. E,
0: e quindi nulla, eh, poi lui nel pezzo si sofferma anche, eh, anche su Cosmopolis dicendo che eh, anche in questo film lavora, Cronenberg proprio sul virus eh, della parola in un film che, eh, cito testualmente, sembra parlato fino alla nausea. Eh, e ciò nonostante tante volte eh, vive di silenzi perché eh, è vero che è un un paradosso, me ne rendo conto si parla tanto, si parla tanto in alcuni momenti in altri non succede proprio niente eh, e c'è lui che è completamente attonito, freddo, impassibile ehm, e e subisce anche la parola che, eh, che lo circonda detto questo leggerei eh, da ultimo i contributi dei nostri ascoltatori per chiudere la puntata eh, ci scrive S.K alias Autumn Freedom che ci dice Brood troppo sottovalutato per me addirittura più bello di Videodrom. non so se voi l'avete visto
1: eh, allora io l'ho visto The Brood sono d'accordo che, che è sottovalutato secondo me però meglio di Videodrom eh, mi dispiace proprio no
0: c'è qualcuno che ci chiede qualcosa sul pasto nudo, non ci possiamo soffermare, però so che Enrico l'ha visto quindi... e so che gli è piaciuto tanto, quindi ti prego,
1: Enrico. È uno dei più Cosa grandi è? capolavori di Cronenberg, il pasto nudo, è un film folle totale, vi consiglio di vederlo magari eh, una sera in cui eh, siete particolarmente svegli, così arrivate crollati a fine visione, è un film strano tratto da un romanzo di Barrocos che non ho letto, che è veramente ai limiti del, del, dell'incomprensibile uh, in confronto Cosmopolis eh, è un filmetto da, così leggero da vedere in famiglia come può essere eh, l'ultimo Pixar uh, e niente quindi è un film molto particolare a me piace tantissimo certo è che eh, ci stanno le perplessità cioè i motivi per cui può essere amato sono gli stessi per cui può essere odiato uh, è sicuramente però un'esperienza da vivere almeno una volta da cinefili
0: non c'era anche qualcun altro ora non ricordo il nome, forse Andrea Gobat. però non ne sono sicuro perché non l'ho segnato che ci chiedeva su qualcosina su existence non so se voi l'avete visto
1: Manca.
2: io sì
0: eh, sì, dici, dici la tu allora molto rapidamente. Ti è piaciuto o non ti è piaciuto? Non so, fermiamoci troppo.
2: Ma a me è piaciuto molto, ma nuovamente torniamo sul punto lì. Sicuramente il, c- il centro della vicenda è, è la carne e il sesso. Ma la cosa diciamo più interessante forse è il modo in cui è, la soddisfazione e la ricerca del sesso è, diventa un modo esistenziale e mentale per riflettere su, sulla società, come al solito, e, e sul proprio corpo, su se stessi. E, è un film più... molto
0: legato a video in Roma, anche dal questo sì, punto di vista. Sì, tantissimo. Ecco, conta un pochino?
2: Per, probabilmente, probabilmente perché eh, forse anche a causa del suo essere più... Eh, sì, figlio di, di, di quella poetica ovviamente, come lo sono tanti altri film, eh, però meno, in, meno influente, meno forte anche nel, nel modo in cui veicola ciò che dice.
0: Per la eh, declinazione del videogioco, che nel 99 comunque cominciava a essere una realtà, e poi no, anche qui da questo punto di vista. Esattamente,
2: realtà... no, ma mi sono accorto come cioè, eh, spesso si parli di, di, si parla di Matrix. Eh, in questo senso, ecco, sì, secondo sì, me è
0: molto cartesiano. Sono eh, dello stesso anno per-
2: perfettamente, esatto. Questo era questo che volevo dire. Eh, cartesiano quindi...
0: nel senso del cogito, cioè del dubbio di dove, dove sei tu davvero, in quale mondo, in quale parte?
2: Sì. Sì, sì, no, è film, film che, che io consiglio, che, però, non, diciamo, rispetto a quelli di cui, di cui abbiamo parlato oggi. Insomma, lo ritengo leggermente minore, anche se cioè, sono tutti notevoli eh, finora. Meno quelli che ho visto. Uh,
0: poi c'è Adriano della Starza, collezionista di ombre, che salutiamo, che ci chiede, i suoi film meno horror sono i meno citati e amati sul web? Per quale motivo secondo noi? Eh, così, distinto, perché in perché? generale l'horror sul web è pompato. <ride> Scindere. No, l'horror eh, è
2: pompato sì. ovunque, anche nelle sale è pompato.
0: No, vabbè, però, perché l'horror è, 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 deve tanto ai cinevisori del web in generale eh, secondo me sì. cioè, ci sono tele pagine che eh, si occupano solo di questo genere per esempio è difficile invece che esistano pagine che si occupano di, che si occupino di western noir fantascienza cioè, rispetto a quelle dell'horror sono veramente poche per dirne una sì no per, e... però
2: ti dispiego cioè, secondo me è proprio perché ha una valenza a livello proprio di, di botteghino di pubblico che è maggiore rispetto a tutti gli altri generi sostanzialmente cioè con gli amici si va a vedere il film horror insieme e poi si va a vedere Western è, anche, insieme.
0: è anche il genere con cui è più semplice ehm, non necessariamente più semplice perché didascali quel tipo di film eh, però eh, è più semplice che trovare quel tipo di spettatore pronto a guardare anche magari qualcosa che vada oltre la, la semplice semplice paura cioè nel senso ehm, chi guarda un horror, secondo me, e vede video in rom, rimane sconvolto, si aspetta di vedere un horror, gli piace, ok, È diffi- e, e, e capisce un determinato tipo di messaggio. È difficile trovare uh, un messaggio simile in un film come Dangerous Method, per esempio, che sembra un film in costume, uh, un film sulla psicoanalisi, uh, in cui Cronenberg, boh, c'è, non c'è, in realtà c'è, c'è tanto, uh, proprio rispetto alla verbosità, discorso di cui abbiamo parlato prima, uh, c'è tanto Cronenberg nascosto dietro le parole dietro la psicanalisi però magari ehm, uno non è neanche pronto a cogliere in quel tipo di film un certo tipo di messaggio ecco. uh, sugli horror, invece un messaggio come quello di Cronenberg che è un messaggio spaventoso eh, eh, trova terreno più fertile certo, e quindi certo. da questo punto di vista è più facile che eh, riesca a raggiungere il suo obiettivo Enrico cosa ne pensi al riguardo?
1: Io, guarda, io ne ho parlato con Adriano recentemente perché ce ne scambiati degli audio Eh, ne parlavamo perché M. Butterfly è distribuito eh, col deretano
0: eh, Eh, infatti avremmo voluto vederlo per inserirlo nei blow up del 93 ma non ci siamo riusciti
1: Eh, M. Butterfly ma anche i film Dell'ultimo periodo che non sono horror, uh, a parte forse A History of Violence uh, e la promessa dell'assassino, gli altri sono tutti un po'. meno ehm, l'assassino non è horror, dai, eh, eh, no?
0: Infatti, no, infatti dico, no,
1: no, dico a parte questi, questi due qui che non sono horror, gli altri non vengono mai citati. Dico, cioè,
0: ah, certo, certo.
1: di solito non si sente parlare di eh, Maps of the Stars Adangerous eh, Dangerous Method. Insomma,
2: ed è un peccato, eh?
1: ci tengo a precisarlo visto che
2: il primo che hai detto che ho visto è un filmone per quanto mi riguarda.
1: E quindi se, secondo me eh, non solo lo, perché l'horror è, è pompatissimo dalla, dalla cinefilia ma forse anche per la nomea di Cronenberg, cioè... Tutti lo conosciamo perché è il, è il grande autore del body horror, è il grande genio insieme a Carpenter di quegli anni, quello che ha reso più politico insieme a, eh, ai grandi autori dell'horror, quindi... Eh, Argento. Nero, eh, Argento, Polanski, Bava, eh, poi ci metto ovviamente eh, anche Carpenter, insomma tutti loro sono tutti autori che hanno reso il, l'horror veramente... Uh, un'altra cosa, uh, e dunque uh, è chiaro che quando vai a fare un film come M. Uh, Butterfly, che è un film in costume, uh, rischi di non, non trovare riscontro, anche perché poi Cronenberg um, è uno di quegli autori che ha una discreta filmografia, perché sono più di 20 film, mi sembra. Uh, sì, Tantissimi, e tipo almeno una dozzina sono horror. Quindi. Uh, il risultato qual è che uno magari se, se, anche solo se si li vede in ordine i primi 8-9 sono tutti horror quindi mh, è chiaro che poi uno si fossilizza uh, sull'horror cioè il primo grande film probabilmente io non l'ho visto però il primo grande film non horror mi sembra sia uh, inseparabili non vorrei dire una boiata e nell'88 no? è, del...
0: è
2: possibile Beh, anche la mosca dell'86 non è proprio horror eh? beh
1: no è, eh, è uno mosca dei due film un po' di horror, anche mm. quello. Eh, anche la, la Mosca, tra l'altro, a parte degli scherzi, è distribuito male e non verrebbe da dirselo, però, eh, per comprarlo in Blu-ray in Italia bisogna acquistare il cofanetto con tutti i film, eh, che è un po' una, una scemenza. Va
0: bene. Per ultimo ho lasciato la domanda di World Wide Cinema, il nostro caro amico Filippo, che eh, ci chiede quali sono i registi cronenbergiani del passato, se ci sono, ma eh, ovviamente la, la, la risposta semplice è no, <ride> perché eh, trovare qualcuno che... cioè Cronenberg è Cronenberg proprio perché prima di Cronenberg non c'era un altro Cronenberg, parliamoci chiaro. Eh, però boh, non so se a voi, pensandoci, eh, è venuto in mente qualche nome, magari... Eh, non tanto Cronenberghiano però che può aver fatto un tipo di operazione simile a quella di Cronenberg magari in altri ambiti, non lo so non, non so come provare a rispondere davvero per me è difficile
1: boh, di, di suo diciamo che lavorava negli stessi anni nell'horror, c'è cioè appunto il citato Carpenter e Romero, però eh, forse con Romero ha in comune il fatto che si distanziava molto dal dal m- m- metodo di produzione completamente hollywoodiano. Uh, però m- non lo so, c'è cioè quello che ha fatto Cronenberg è praticamente possibile. forse Cronenberg ha delle due generato dei prodotti quello sì, però non- lui da- non credo sia derivazione di nessuno
0: Jacopo?
2: non saprei dir- aggiungere altro sinceramente Possiamo farci la domanda su chi sono i nuovi Cronenberg, però io eh, direi vai. proprio nessuno.
0: Il figlio, per
2: esempio, ci sta provando. Ah sì, è vero, è vero.
0: non l'ho eh, visto il suo film. Eh, oddio, tempo. il titolo adesso non mi viene in mente. Uh, come si chiama? Non ora, ora ve lo dico io. Possessor, Possessor, sì. Bravo. Eh, non è malaccio, a me non è dispiaciuto affatto quel film. Uh, però cioè, non è Cronenberg, insomma. Cioè, è un body horror, però... <ride> non so se vi viene in mente... Beh, a livello di body horror c'è cioè, la Du Cournot, ovviamente. <ride> Come possiamo dimenticarlo? No. A livello no, di no, Titan, io... però... No, vabbè, più che per Titan forse per Row. L'esordio, quello lì sì, pure è un, è un body horror in piena regola, ancora più di Titan.
2: Sì, sì, questo è vero.
0: registi emergenti, eh, poi appena iniziato vediamo un pochino cioè mh. e comunque eh, Titan e Palma d'Oro, Poi, fa titolo può non piacere possiamo non essere d'accordo però va rispettata anche la cosa per quella che è quindi e... tra l'altro adesso stavo controllando per pura curiosità ho scritto Body Horror ho aperto la pagina Wikipedia ci sono tutta una serie di titoli gli ultimi due in ordine cronologico sono proprio Titan e Ro. quindi tutti e due firmati su ah, due Bull sì? è eh, un genere poco
1: forse ma sì, è poco esplorato anche perché mh, eh, secondo me c'è, eh, c'è tutto, tutto ciò che si poteva dire l'ha detto Cronenberg quindi <ride> purtroppo è un genere molto anche perché è molto specifico questo non è, è, è come vero. altri generi e poi soprattutto tutti i sottogeneri dell'horror eh, hanno un po' questo problema pensiamo allo slasher Cioè lo slasher, non aprite quella porta, vedi qualcosa di di Craven, quindi Nightmare e Scream e poi dopo... Halloween. E invece, Enrico, stavo Stavo pensando, animazione giapponese?
2: Cioè Eh, per esempio un odomo Potrebbe potrebbe rientrare sei Se tu sì.
0: l'esperto Jacopo no, no, no.
2: è una domanda retorica nel senso secondo me potrebbe tranquillamente rientrare nel genere body horror non soltanto per Akira ehm, anche con, ehm, con Memories secondo me tra l'altro che ho visto recentemente che non è soltanto suo ehm, però ecco secondo me nell'animazione giapponese proprio anche grazie a, all'animazione quindi
1: eh, um, ci sono degli autori in Giappone, hanno... non c'era
0: quella specie di... come si chiamava? Tetsuo? Eh,
1: sì, Shinya Tsukamoto. Eh, ro- eh, però quello dovrebbe... lì mi sa pure
0: era vecchiotto anni 90. dovrebbe prima. essere... Sì, esatto. Quindi niente, scusate. Eh, scusa Jacopo, continua.
2: No, 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 questo chiedevo a Enrico visto che mi è venuto in mente il modo in cui sfrutta la metamorfosi del, del corpo per... Ehm, proprio a livello figurativo, visivo in modo anche molto ehm, straniante, ehm, schifoso a volte, può essere ehm, accostato al modo in cui sfrutta Cronenberg la carne in particolare all'interno dei suoi film. Non lo so.
1: Sì, cioè secondo me... Ripeto, sicuramente eh, i prodotti ci sono... eh. È prima che secondo me prima di Cronenberg, chi io sappia, mh, c'è il vuoto.
0: Allora, ho trovato sempre sulla stessa pagina di Wikipedia body horror eh, un film chiamato L'astronave atomica del dottor Quatermass eh, diretto da Val è un film del 55.
2: Sì, anche La Mosca eh, è un remake di un film del 58. Ma io non, non avendolo visto, non so quanto di body horror ci siano in questi film. Questo non
0: lo so. Non avendolo visto, non lo so. Però segnalo. A certo, certo. Che ce l'ha chiesto. Insomma, eh, c'è, Baby. c'è
1: anche Rosemary's Baby. Non so se si può considerare body horror. Cioè, infatti, boh. è, mm. è chiaro
0: perché poi anche L'Esorcista,
1: l'esorcista boh. no? L'Esorcista è già un po' di più. Eh, però in generale sono tutti come posso dire tutti i modi per eh, diciamo sezionare eh, gli horror in modo eh, poi che uno sceglie un po' come separarli perché poi il body horror è un termine molto generale eh. però se uno va a vedere appunto la pagina di wikipedia vede che quasi tutto è di, di, di Cronenberg perché è proprio lui anche qui mette alien secondo me alien non è un body horror
0: No, 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 infatti.
1: Anche lontanamente, però, Possession. Oh. Sì,
0: di Zulavski, però lì siamo in tutt'altro eh, cinema, no, sì, E eh, siamo comunque sì, sì, nell'81, sì, dopo Cronenberg, quindi va bene, va bene, uh, chiacchierata live <ride> a parte uh, direi che possiamo chiudere qui la puntata con la classifica però ah già giusto, 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 con la classifica dei film dei nostri ascoltatori all'ultimo posto c'è cioè Cosmopolis con 6 voti cani, no scherzo al terzo. <ride> no scherzo,
2: scherzo. No, scherzo no scherzo no ma sono così belli tutti e quattro che non c'è davvero modo di Beh, decidere comunque 6
0: voti, cioè, voglio dire
2: no no, positivo no? No,
0: poco. e poi non è neanche il tuo primo dei quattro quindi no no termine. no ovvio no. ma non è mai così. la promessa dell'assassino terzo con 21 voti crash secondo a quota 30 e stravince come era prevedibile videodrome a quota 165 quindi vabbè videodrome alla grandissima uh, so che videodrome è eh, dei quattro il preferito anche mio di Enrico non è però quello di Jacopo a cui chiedo quindi uh, la sua classifica
2: al quarto posto promessa, la promessa dell'assassino al terzo Cosmopolis al secondo VideoDrom al primo Crash
0: a sorpresa Crash vabbè forse si era capito anche da quello che dicevi forse. Eh, sì. Enrico
1: dopo VideoDrom eh, no io sono col, col popolo uguale attenzione quindi
0: in ordine cronologico di fatto no, in Crash. Sì. promessa l'assassino Cosmopolis e... Quindi negli anni, negli anni no, visto che abbiamo fatto
2: questa puntata prendendo un film per decennio, non, non ricordo se l'abbiamo detto a inizio puntata, non penso, no, però allora, è non, non palese,
0: una banalizzazione. Però...
2: E quindi Enrico sta non dicendo che negli anni Cronenberg si sia, no? Sì,
1: esattamente quello che ho detto: esatto, è proprio questo. <ride>
0: E allora guardate, pur di andare contro questa, questa deriva che non mi piace neanche un po', eh, metto Cosmopolis prima della promessa dell'assassino, così siamo tutti più tranquilli. Okay. E abbiamo anche tre classifiche diverse, eh, sono film molto diversi, però per certi versi dal mio punto di vista si equivalgono, quindi non ho problemi a invertirli. Va bene, dicevo, saluto e ringrazio Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti, grazie
2: e via Fellini. <ride> ogni, vo- ciro, ogni no? volta ciro. è sempre più ridicolo non,
0: non ne ha fatti di body horror feline, ma lo rivederò fino alla fine saluto e ringrazio Enrico ciao
1: a tutti grazie e viva Gronenberg che tra l'altro non vedo l'ora di vedere con Crimes of the Future
0: saluto e ringrazio tutti voi per essere arrivati fino a questo punto della, della puntata, per averci ascoltato fino alla fine come sempre vi ricordo di seguirci sulle nostre pagine Instagram, la mia stale K quella di Jacopo Cinema Doc, quella di Enrico Enrico Baciglieri seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook la prossima settimana ci sarà un'intervista, se tutto va bene un'intervista a un ospite che citiamo citiamo molto spesso ma che
2: oggi non riveleremo
0: non riveleremo quest'oggi, va bene quindi seguiteci appunto per scoprire di chi si tratta quindi niente, vi saluto vi ringrazio, ci sentiamo il prossimo lunedì